0: Fala, Sapiens! Rodrigo Roberto aqui, esse é mais um episódio do Sapiens Cast, à minha direita, como sempre. Hilário Demar. Do qual eu pensei em algumas palavras aqui, mas eu vou deixar a curiosidade <risos> para quem estiver assistindo e quiser comentar depois, ou no próximo episódio a gente vai tentar manter uma, uma linha de apelidos ao Hilário. É, ao Gil dos Bastidores, entre outros, mas ok. Seguinte, para quem estiver nos acompanhando agora, ou depois do Spotify, mas principalmente agora no YouTube. É, o que, que a gente pede? Se gostar do conteúdo, curte, comenta, compartilha, porque isso ajuda com que esse conteúdo chegue a muito mais pessoas e faça a gente entender esse algoritmo maluco do YouTube, do qual eu acho que teria que ter um psicólogo pro YouTube, para ele tentar <risos> se encontrar no como esse algoritmo funciona. Então, o que a gente sabe é isso. Por favor, quem puder, se inscreve ali, ativa a notificação. Isso ajuda demais a gente a entender. Deem feedbacks também. E... Estamos no Spotify, temos o nosso canal de cortes também, que se chama Sapiens Cortes, onde lá, para quem não tem paciência de ouvir o episódio inteiro, seja no YouTube ou no Spotify, tem pequenos trechos de conversas que a gente teve de diversos episódios, para você poder consumir também de forma mais compacta. Agradecer também aos nossos patrocinadores, InvestWeb.com.br, que é uma plataforma de crowdfunding que possibilita você investir em projetos dos quais sozinho não seria possível. E lardelazer.com.br, que é um dos maiores e-commerce de cama, mesa e banho do país, do qual nós temos um voucher com o nome Sapiens, que dá frete grátis para todo o país e 10% de desconto para compras acima de 119 reais. É isso? Ah, legal. Passada essa etapa. Eu tô muito feliz de estar aqui conversando contigo, tá? De verdade. Beleza, eu também. Existe algum problema da pessoa falar sempre assim, ah, de verdade, quer dizer que ela tem que reforçar, assim? De... Não, mas
1: que ela precisa acreditar. <risos> 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 problema nunca existe. E gosto da ideia de pensar que o problema é só uma provocação à nossa inteligência. Se tem um problema, minha inteligência ficou provocada. E se a minha inteligência tá provocada, o meu afeto também é solicitado. Então... É, tem gente que quer evitar problemas os problemas são o que nos dão competência para existir então sem problema nenhum e com todo o problema do mundo não
0: eu vou amar mas... esse episódio vamos... nossa vamos é, olha... seguir não maravilhoso eu, eu, claro eu vou precisar de uma pausa para refletir sobre tudo isso mas <risos> é, eu já me sinto mais inteligente opa é... que bom bom para quem não sabe eu estou conversando então com a doutora Catarina Gever
1: muito bom Gever
0: Viu? Acertei. Acertou bem. Que é doutora em psicologia social. É, bom, psicóloga, né? Professora na, na FURB. Isso. E várias outras coisas que eu. Psicoterapeuta também, Isso. perdão. E várias outras coisas que eu pretendo descobrir durante esse episódio. Vamos ver quais... todas
1: as que são possíveis de serem contadas, né? <risos> Mas Perfeito. é isso.
0: Muito obrigado por estar aqui conversando com a gente, trocando ideia. Estou muito feliz.
1: Eu gosto muito, sabe, Rodrigo, dessa, dessa possibilidade da gente conversar, né? Como, como psicóloga, como psicoterapeuta, eu vejo que a gente se esvazia quando a gente não conta com a presença da outra pessoa. Então, quando a gente pode conversar, quando é eu digo sempre para os meus alunos, conversar é primitivo, e, e pela conversa nós saímos da caverna, né? Na conversa, aquela emocionante primeira caçada, eu fico sempre em busca do elo perdido, e, e conto sempre isso para os meus alunos, que o cara veio tão impactado pela experiência que a experiência já não cabia mais nele, ele precisava de alguém para quem ele pudesse contar, e ali nós nos inauguramos como humanidade, né? E eu sempre conto, a primeira vez que eu, eu tenho um irmão que mora em Bruxelas, eu fui visitá-lo, né? Tinha sido a primeira vez que eu tinha ido à Europa. E fui no Museu de Ciências Naturais, em Bruxelas. É um museu belíssimo, assim, e olhando. Tinha um esqueleto de dinossauro. E eu, assim, né, toda impressionada. E tinha um caminhozinho, meio uma instalação, meio meia luz, e tinha um pedaço de uma parede de caverna com um desenho de um bisonte, uma coisa. Eu digo um almoço ancestral, assim, na caverna. E eu olhei aquilo e disse assim, meu Deus, que impressionante, né? Eu era bem jovem, eu fiquei muito impressionada. Não que com idade a gente não se impressione, mas a gente é mais contido, né? E aí eu tô lá olhando aquilo e tinha gente e eu comecei a esperar que as pessoas saíssem. Quando não tinha mais ninguém, só eu e tinha uma câmera, né? Aí eu peguei, respirei e Botei a mão no negócio. Eu queria sentir, eu queria sentir aquele desenho que um homem primitivo ou talvez uma fêmea primitiva, ancestral, uh -huh. fez, não sei, né? Quem fez. E eu passei a mão naquele negócio e saí correndo, com medo que viesse um policial atrás de mim. Mas eu precisava tocar numa coisa que existia há milhões de anos antes de eu começar a ser a possibilidade nesse planeta. E quando eu olhei aquilo, eu digo, gente, o que é isso? É, era tão bonito. E aí eu fico pensando que isso é a conversa. Ele conversou comigo. Ela conversou. Não sei, esse ser que pintou aquela caverna bateu um papo comigo milhões de anos depois. Tudo bem, isso podia ter me custado sei lá o quê dentro <risos> daquele país de mim, né? Mas é, eu digo assim, isso é o que nós precisamos como seres viventes, né? Nós precisamos desse encontro com o outro, dessa conversa que pode ser aqui no microfone, com a câmera, com gente que está, sei lá, nos Estados Unidos agora, no Camboja, é, os brasileiros e os ouvintes de português estão pelo mundo, né? E poder conversar com alguém. Né, a minha experiência hoje em casa, por causa da pandemia, trabalhando muito, né, agora estou imunizada, senão não estaria aqui nem sem máscara, né e tenho tido muito esse cuidado, eu vou fazer o um almoço, eu ligo, tem alguns canais no YouTube que eu sigo, eu vou vendo os comentários, aí eu converso com os caras, aí eu olho para mim e penso, não, calma Cata é meio esquizofrênico isso, você tá conversando com os... mas assim, ó, você conversa, aquelas pessoas tipo, eu tenho assistido muito Galãs Feios, tenho assistido Meteoro, então são bons comunicadores, e tu vira parça dos caras, assim, aí o cara tem o gato aí o cara tem o filho, aí tu começa a saber que o filho ficou doente, aí tu já segue o cara para ver se o menino melhorou, e tu é amigo das pessoas, então é, eu vejo que a conversa é o fundamento da nossa existência, e onde tem conversa tem confusão, mas onde tem confusão tem desafio e onde tem desafio a gente está vivo. É como eu dizia para uma pessoa que eu estava atendendo hoje, tem um lugar que você não vai ter problema, provavelmente. É quando você tiver morta. Então, enquanto você estiver viva, o problema vai estar tá ali. Então, você tem que estar tá disponível para o quê? Para o problema e o jeito que o problema vai te provocar. E aí é, é só a vida acontecendo. Dói, dói, mas é a vida acontecendo. Eu, eu não sei, pode parecer quase cético isso, mas também é divertido. Eu acho.
0: É demais. Sério, eu, eu, mal começamos, eu já poderia te ouvir por horas. É que são tantas curiosidades. Assim, o que, a, a parte de, de tu tocar e de tu ter essa reflexão é uma coisa que eu vejo que muito, muito, muito poucas pessoas têm hoje. Uhum. De refletir sobre quando tu entra num museu, uhum. em lugares que eu fui, de olhar. E não parar realmente para contemplar aquilo, ou realmente a uhum. história, o que aquilo uhum. significa... Uhum. É... Por que será que a maioria das pessoas é a velocidade da informação? Eu acho que é a velocidade. Será?
1: É... E é o quanto de encantamento a pessoa foi perdendo ao longo da vida ou não disponibilizaram para ela, né? Quando tu é criança, que as pessoas te encantam com histórias, que as pessoas te encantam com fantasias, é, é... isso te cria na vida uma vontade de... Tipo assim, ó... <risos> A pessoa, eu digo para os meus alunos aguentem vocês eu sou muito viajada né <risos> aí mas assim ó, eu tava em Paris quando deu o Charlie Hebdo... quando tava lá eu conhecendo primeira vez Paris olhando aquela não gosto assim, ah, não vou pagar pau para ah, Rio de Janeiro Rio de Janeiro é. São Paulo é, São Paulo Paris Paris <risos> e aí eu me perdi em Paris assim de encantada Ai. que eu fiquei com aquela cidade e aí eu tava com um primo meu e ele é militar e a gente viaja assim né? ele tinha ido viajar, a gente se encontrou, ah, vamos conhecer Paris, vamos, vamos, aí, a gente conseguiu um hotel bem baratinho na frente da Federação Francesa de Futebol, aí, assim, ai, meu Deus, eu pensou se Michel Platini passar ali, menos, <risos> mas, assim, ok, e aí, nós fomos, encontramos a Torre Eiffel, e aquela, é muito, para mim, foi muito impactante, achei muito bonito, e a cidade tava uma loucura, e, assim, meu, como Paris é agitada, né, e, e sirene, bombeiro e tal, e a gente nem nada, passamos o dia na rua, a gente chegou de noite no hotel, os celulares, entramos no Wi-Fi, tá tudo bem com vocês? Tá, por quê? Não, porque aconteceu um atentado terrorista em Paris, aí nós dois se olhamos assim, nós, deslumbrados, andando em Paris e a cidade comendo o pau, né? E o que que acontece nesse momento, assim, ó... A gente entra no Museu do Louvre naquela tarde e o Louvre é impressionante, mas o que, que era impressionante? Era uma distopia, assim. Nós dois caminhando no, 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 nos corredores do Louvre e os soldados, sabe? Mad Max, assim, os caras uhum. com as armas, assim, dentro do museu. E eu dizia para o meu primo, o que será que tá acontecendo? Por que, que tem soldado dentro? Ele disse, é, talvez tenha tido um ataque terrorista. Eu disse, meu, é, será? Até ah. parece. E quando a gente chegou de noite no hotel, meu, aí eu entrei no estado de ansiedade, porque a gente estava correndo perigo, a gente estava dentro do Louvre. E os caras, assim, aí era aqueles caras, era a Mona Lisa e um Rumble 2, assim, cheio de armas. E aí eu fiquei pensando o que é viver naquela cidade eu até disse para minha irmã esses dias, acho que eu vou me aposentar, porque a coisa aqui tá meio no perrengue. Vou passar perrengue em Paris. Pelo menos vai ser chique. <risos> vou passar vai de... glamour. Vou, vou lavar a louça do café de flor, mas depois eu vou numa conferência na Sorbonne. Vai ser um perrengue chique. Vai ser difícil, <risos> mas não vai ser um sacrifício. Mas assim, para dizer, é, onde é que moram as nossas sensibilidades? Acho que a gente tem perdido a sensibilidade como, como espécie. É tudo muito bruto, é tudo muito rápido, é tudo num tempo que eu me ressinto, né, eu sou professora aí há 23 anos na FURB, e na minha graduação o nosso tempo de universidade era o tempo de universidade, não era o tempo de fazer uma faculdade para ter uma profissão, era uma outra coisa que rolava, né? E aí a gente já vai contando quantos anos tem, eu entrei na faculdade em 86, né? E eu digo para os meus alunos, vocês eram poeira cósmica, vocês eram poeira cósmica nessa época e eu estava na faculdade, e eu sempre digo para eles, e é uma coisa que acho que é obrigação de ofício do professor ser inteiramente honesto com os alunos, né? É, eu queria fazer agronomia no começo, eu queria ser agrônoma. Porque eu achava genial essa ideia de tu botar uma coisa na terra e aquilo virar comida, cara. Pensa num negócio perfeito. Você vai lá, dá um tempo, vira comida. Aí fiz o vestibular para agronomia, óbvio, não passei, porque tinha que saber muita matemática, muita química, muita física, e eu era nula nisso, né? Eu sou de humanas, como diz o Gregório Duvier, lá eu não sou dessa área. E aí eu fui fazer psico depois. E durante a psico eu entendi por que, que eu queria fazer agronomia. Porque a aposta na vida é a única coisa que a gente não consegue não fazer. Então eu precisava, assim, apostar na vida era... E aí a psicologia se tornou a minha agronomia tudo bem que depois eu casei com um agrônomo, <risos> mais ou menos estava resolvido, mas não muito resolvido, né, mas esse casamento foi muito legal, porque esse, né, tive 20, não, imagina, tive um só, mas foi muito legal porque na época o Beto, ele, ele era estudante de agronomia, eu já estava formada, eu era dois anos mais velha, eu sou dois anos mais velha que ele, e aí é, o pessoal da agronomia, da Federação de Estudantes de Agronomia do Brasil, precisava de alguém para dar um curso sobre grupos no Encontro Brasileiro de Estudantes de Agronomia. Eu fui dar o curso. E dali eu comecei a dar esses cursos na FEAB, e dali eu passei a dar esses cursos na CONCLAEA, que era a Confederação Latino-Americana e Caribenha de Estudantes de Agronomia. E nessa CONCLAEA eu fui até até a Guatemala, é, dei curso na Guatemala, dei curso no Peru, curso na Colômbia, e aí eu passei a viajar a América Latina. Tu lembra e... a
0: tua primeira aula, como foi?
1: Do, dos cursos? Lembro, foi terrível. É? É, eu estava no Peru, na Universidade Nacional de La Molina, e foi uma época muito conturbada, o Fujimori era presidente, e estavam estudantes de toda a América Latina, e o meu espanhol era muito bom, né? Dá-me um cuepito de cueca coela <risos> E aí foi trágico esse espanhol bom porque era um espanhol, assim, muito dif... e eu tinha que dar o curso e só tinha os estudantes do Brasil que falavam português, todo o resto nós somos eu não sei nem nós somos uma, uma condição especial no continente né e, e isso é muito engraçado na Guatemala isso ficou forte também e aí eu tava dando o curso e no Peru é assim, o Peru, em Lima, especialmente a água é muito ruim, mesmo a água mineral é uma água com muito sal é uma água pesada e a gente ganhou uma diarreia sem fim e eu tô lá dando curso, blum, aí começa, blum, <risos> aquele bombona de 20 litros, saindo água, blum, blum, e, tu, e a dor vindo, e eu falando. E tendo que falar em espanhol. E tendo que falar <risos> em espanhol, pero no. e aí quando entra o Beto, que era na época a gente era namorado, e o Márcio, que era outro menino da confederação, assim, isso, não, o Ivo, isso, sobre isso, o Ivo e o Beto vão falar pra vocês. E eu saí, saí num raio, assim, porque eu tava explodindo, meu Deus, uma interite uma absurda, e aí passei dois dias quase de cama e dando curso, e aí os meninos vieram, ah, toma ali um ter de coca e tal, assim, ah, de coca e tal. Hum. Aí tomei o chá de coca, aí você, ah, isso é bom para diarreia? Sim, muito bom. E quando a pessoa tem prisão de ventre? Chá de coca também, chá de coca para tudo. Porra, pra
0: tudo, <risos> pra resolve tudo. tudo.
1: E aí Sempre tomei vem. o chá de coca, foi uma coisa bem, e assim, o chá de coca, como a gente toma chá preto, uhum. um saquinho e tal. E é, foi muito interessante nesse congresso, porque a América Latina começou a se abrir para mim. E isso depois veio a morar dentro da minha tese de doutorado. Então, uhum. não é assim, ó, tu passa pelas coisas. As coisas te habitam quando tu passa por elas. E aí isso depois se tornou a minha tese de doutorado, que a minha orientadora lá na PUC de São Paulo, eu fiz o doutorado, ela dizia assim: tu és a doutoranda mais antiecológica dessa universidade nos últimos dez anos, com certeza. Aí é assim, por quê? tua tese tem quase mil páginas. E tu tem que fazer cópia, tu tem que fazer dez cópias. Então, quase mil páginas a dez cópias, você vai derrubar quantas árvores para terminar essa tese? Disse, ah. Ah. Mas, assim, ó, era justamente porque não dava para deixar passar nada. Então, muito de todas essas viagens que eu fiz pela América Latina, elas trouxeram essa sensibilização necessária de tu passar no deserto de Nazca, por exemplo e tu fica iludidamente achando que tu vai ver as figuras em Nazca, ah, tá, tem que pegar um avião, então tu não vai ver figura em Nazca se tu for pela Terra, e a gente foi por Terra, o tempo todo, meu, uma viagem heróica, inclusive. Mas, é, na época da minha graduação, a universidade era muito mais potente, né, nós, nós estávamos em tudo, eu era uma caloura do curso, quando eu vi no segundo semestre... Eu já era representante no centro acadêmico, no terceiro semestre eu já era do DCE, no quinto semestre eu era do Conselho Universitário, no sétimo semestre eu já representava os estudantes no Conselho de Curadores da Universidade, eu fiz a UFSC. Então era uma geração muito potente para criar as coisas, nós não ficávamos passivos. E hoje o que eu percebo, tá, que tem um pouco, mas a UFSC também está tomada, e várias federais, os jovens têm um perfil de menos potência, de menos autoconfiança, inclusive, né? E, e lembro que nessas coisas, né, juvenis da UFS que tem boas lembranças, são milhares, mas algumas delas são selecionadas a dedo. Eu acho que o Sarneiro presidente era muito engraçado na época, né? O Sarney presidente, a reabertura democrática e a gente na rua. E aí teve uma manifestação. E vamos para manifestação, vamos. E os estudantes reunidos na frente, uns três, quatro mil estudantes na frente do bar do básico. E o Mato Grosso era, tinha sido presidente do DCE, era uma figura lendária dentro da UFS, que formou-se em Direito e Economia. Era um garoto muito cabeção, assim, o Mato. E aí, eu conversando com ele, um dia de chuva e a Assembleia decidindo o que, que ia fazer, de protesto, aí eu falei, ai, Mato, a gente tem que ir lá fechar a ponte. Mas brincadeira, imagina fechar a ponte. Aí o Mato Grosso falou, a colega, a colega Catarina da Psicologia está sugerindo que a gente faça o fechamento da ponte e a Assembleia <risos> E eu assim, Mato Grosso, pelo amor de Deus. E aí, não tinha jeito. No outro dia, saímos para fechar a ponte. E ali, certamente, tinha uns 3 mil estudantes. Caminhamos pela beira-mar, da UFSC, até a ponte, mas com a pactuação de não fechar a ponte. Mas quando a gente disse que ia fechar a ponte, já deu um surto na cidade. Aí veio a polícia, passaram os cavalos por cima da ponte, aí a polícia parou a ponte, e a gente viu, a gente parar a ponte, a polícia Eles parou Eles pararam para você. A gente <risos> era muito juvenil, assim, né? Aí, o que, que acontece? É, eu dei uma sugestão. Ah, vamos fazer um boneco do Sarney. Então, a gente tem uma vassoura no Centro Acadêmico, que era uma vassoura de pelo, fizemos o bigode. bigode. E uma colega trouxe o terno do pai dela para botar o terno fora Sarney. Meu, esse fora faz tempo que está no país, né? Mas vamos lá. É parte da nossa história, né? E aí, é, a gente estava lá, fizemos um cordão, assim, na, na rodoviária Rita Maria e distribuía panfleto nos carros, que diminuiu a velocidade, a gente não subiu na ponte, não fechou a ponte... Nisso, a gente estava lá, e falando palavras de ordem, alguém grita, taca fogo no Sarney. Gente, Meu. quando eu olhei, o terno do pai da minha colega pegando fogo e o presidente do centro acadêmico dizia, tu vai pagar a vassoura, tu vai pagar a vassoura. <risos> aí eu disse, oh, eu não tenho culpa, não, tu vai pagar a vassoura. E aí, aquela geração cresceu é, viva nessa força, né? nesse ciclo, né, teve no dia, esse dia foi da manifestação um dia antes ou dois dias antes o Sarney tinha vindo para ir na festa da maçã na serra e o avião parou no aeroporto e aí foi um bando de estudante a gente foi na carroceria de uma caminhonete né? <risos> off road total e aí o povo gritava né avião, colabora com o povão cai, assim ai meu Deus eu falava aquilo Nossa. mas ficava assustada assim porque eu achava Sim. meio demais né e aí a polícia veio e a TV botou ao vivo. E a polícia veio e começou, assim, ela vinha com um cacetete assim e chutava por baixo, né? E eu disse, você não precisa me chutar. <risos> Pensa <risos> que o policial ia... <risos> Aí... Passou e eu liguei pra minha mãe, orelhão de ficha. Ficha era um negocinho que antigamente tinha, que a gente botava no telefone e falava. Aí a minha mãe, minha filha, eu vi na TV, tá tudo bem. Aí eu assim, não, mãe, tá tudo bem, tranquilo, a gente não tá mais no aeroporto, tentando acalmar, porque eu imaginei, né? Aquele horário ela via TV. Aí eu disse pra ela assim: tá tudo bem, mãe? Se tu não te machucou, não te bateu, Não, então quando chegar em casa, eu vou acertar o teu passo, tu vai ver se eles não te bateram, quem vai te bater sonho. <risos> E aí deu essa pegada, assim, então a gente vivia um tempo de muita ousadia, eu penso, né? Mas um tempo que a gente aprendeu a responsabilidade dos nossos atos e de é, hum. cuidar da vida, né? Cuidar da universidade, cuidar do conhecimento, cuidar do que a gente lê e preservar a vida né? como um direito de. Para mim, tem muita ternura isso. Assim, ó. A gente não brigava, talvez se a gente fosse um pouco, como é que a gente diz? Não juvenil no sentido ruim, assim, a gente fosse um pouco sem noção dos riscos. E aí a gente fazia coisas. Mas é, nessas coisas, pelo menos o grupo com quem eu convivia, a gente aprendeu a importância é, de cuidar para que mais pessoas tivessem daquilo que nós tínhamos. Que era poder fazer uma faculdade, poder estudar, poder ler, poder aprender o mundo através da universidade. Então, aquilo era valoroso, né? E hoje eu vejo que nós temos um ciclo de jovens que eles estão muito mergulhados para si mesmos. Então, tem um mergulho em si e o mergulho em si é narcísico. O narciso lindo vai lá no poço, ó oh, que belo, e aí ele se joga para ele mesmo, e ali ele morre. Então, quando o narciso mergulha em si, ele ele conta para gente, assim, ok, pode ser o mais extraordinário de todos, mas se tu mergulhar em ti mesmo, tu morre, tu precisa do outro para contar do quanto tu é bonito, do quanto tu é asqueroso, do quanto tu é o que tu é, e para te contradizer esse outro, e nesse encontro, tu te perceber com mais força quem tu é. Né? Então, é, é, eu tenho a impressão que isso é muito... Isso é mi... Meu, eu sou muito faladeira, mas assim, ó, Meu... quando eu viajei pra... na pesquisa da tese, eu fiz uma pesquisa muito, muito off-road, assim, né? Eu botei uma mochila nas costas e fui. Para. Né? E fui... E fiz sozinha o Paraguai, Uruguai e Argentina. E o meu segundo ciclo... O primeiro ciclo de viagens foi a Guatemala. Eu fiquei quase 40 dias na cidade da Guatemala. Que é outro mundo. É uma coisa... Passei por um terremoto, por um vulcão, assim, que jogava lavas, assim. É uma experiência. Guatemala é um lugar único no mundo. Para mim, Guatemala e Paris, assim. A cidade, é? É assim, ó. É imp... Elas têm a mesma vibração para mim. E aí... É, quando eu estava viajando, é, na, no segundo ciclo, quando eu fui para. Terceiro ciclo, quando eu fui por dentro dos Andes, aí eu viajei com quatro estudantes de agronomia, que eles estavam indo para o Congresso, eu não queria fazer um rolê de ônibus sozinha, porque eu achava meio esquisito, meio preocupada, aí fui com eles. Aí trem da morte, tem. Meu, aí a gente pegou trem da morte, é uma aventura única também, e a é aventura, porque tu chega lá não tem passagem, um perto que raro. Né, na divisa ali, logo depois que tu sai de Corumbá já tem essa estaçãozinha aí não tem passagem, e é um bolo de gente não tem passagem e daqui a pouco passa alguém e tem que falar com o fiscal do trem aí nós entramos em cinco no trem sem passagem nós éramos clandestinos por quê? Porque é o único jeito que tu consegue viajar. Aí, clandestinos no trem, o que que o cara que fez a, a treta? Diz assim, oh, no final vocês pagam para esse fiscal aqui. Então, se passar outro fiscal, vocês fazem que estão dormindo, ou se ele começar a falar com vocês, vocês dizem, não compreendam, não compreendo E aí a gente foi dali até Santa Cruz de La Sierra, foi Santa Cruz a primeira parada, clandestinos, pagamos e tal. E aí eu comecei a ver nessa viagem, quando nós estávamos já na Bolívia... Gente, você... Não, é uma coisa... Eu olho, assim, como eu sobrevivi a isso. É uma coisa... E aí nós pegamos um... Compramos uma passagem e as passagens lá são de um jeito... Assim, tu não chega num guichê e compra passagem. Não sei se vocês já andaram nesse rolê de América Latina, os ônibus estão parados. E os caras ficam gritando, tipo, sei lá, vamos supor, Blumenau Gaspar. Gaspar, Gaspar, começa com 10 reais a passagem. Vai chegando a hora do embarque, Vai baixando. tá 50 centavos. Aham. Então, mas tu não tem muita certeza se tu vai conseguir a passagem ou não. E é ali, na, não tem balcão. A gente chegou não procurando leilão, o balcão da empresa. <risos> oh, não existe. Aí nós fomos no um ônibus. Aí quando a gente chegou em... Saiu da Bolívia, entrou no Peru. Nós chegamos numa estação. Eu não aguentava mais os ônibus. Não, vocês não têm ideia. Aquilo é, é, é fabuloso. Aí nós pegamos um... Aí, chegamos, aí tinha um balcãozinho, no Peru já era mais... O Peru tinha mais condição, assim, logística. Aí tinha um balcão, compramos a passagem, eu vi um ônibus, assim, assim ai, meu Deus, que lindo esse ônibus, adorei, amei, assim, meu, vamos começar a viajar com alguma dignidade, né? <risos> aí a gente foi. Quando a gente chegou no pátio, cadê o ônibus da foto? Para. Não tinha, não tinha, não existia aquele ônibus. Era um ônibus como esses da cidade, mais antigo, 11 horas de viagem, sentado assim, numas estradas. Não reclinava nada. nada e eu pensava, o que, que eu tô fazendo aqui, né? E assim, não, agora eu já tô, não posso voltar para casa, porque tô no meio dos Andes, aqui não tem. Agora só vai, né? O que
0: tu, tu te dizia isso nessa Sim, nessas assim, horas? Sim, viagem? só de madrugada,
1: assim? assim, na madrugada, nesse ônibus em especial, eu com as mãozinhas em cima do joelho, pensando assim, meu Deus dai-me forças, eu não sei se eu vou aguentar Meu, assim, ó, dura, não tinha banheiro tô com as costas duras, aquele ônibus cheio de gente falando uma língua que tu não entende numa estrada que é extremamente perigosa uhum. porque ela é uma estrada de ascensão assim, e com muita curva e aí eu pensei assim, não vou aguentar esse treco e aí o dia amanheceu a gente aguenta, o dia amanheceu nós entramos em Lima ao som de Fábio Júnior <risos> que Como alguém estava assim? escutando Fábio Júnior a gente <risos> começou a escutar Fábio Júnior <risos> E aí tu vai olhando a vida se pronunciar ali era a segunda vez que eu estava em Lima a primeira vez eu fui de avião e a segunda foi por terra né e aí tu começa a entender é, quem tu é numa fila do pão que é existencial assim né porque é, na Bolívia especialmente nós entramos num ônibus que nós éramos os únicos brancos dos ônibus todos os outros eram bolivianos falavam quechua acho que eles falavam uma língua que nós não entendíamos e aí eles falavam olhavam para nós e riam e nós tudo lá, os cinco atrás, no, no fundão do ônibus, e que, 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 Aí os meninos, eu acho que eles estão rindo de nós, assim, ai, ah, eu não quero nem ver.
0: Deixa aí. E aí
1: o ônibus começou a parar e começou a ficar esquisita a viagem, porque ele tinha, sabe, barra de polidense? Uh -huh. Tu entra no ônibus, tinha uma barra no início, uma barra no meio, uma barra no final, do corredor do ônibus. Aí os meninos, ah, quem vai fazer espetáculo de polidense, polidense dos Andes, nós que começaram a bobissar. Se não, gente, deve ter uma razão pra esse cano estar tá enfiado aqui no meio do ônibus, né? O que que era? Ele para na estação e vão jogando coisa em cima do ônibus. Vão jogando pra coisa, aguentar o peso Pra do... aguentar o peso da carga. Sabe aqueles... Eles têm até uns, uns ônibusinhos de artesanato, cheio de coisinha em cima. É verdade aquilo? Não é só decoração. O ônibus cheio de coisa em cima e a cada parada, mais coisa.
0: Aqueles com gaiola, vai bode juntos. Vai tudo. E
1: aí tu vai entendendo o que que é o mundo para além do conforto de tu ir no shopping para além do conforto do teu salário que cai na conta é, existe um outro mundo e a gente não pode e aí nisso eu fiz uma tese contando que existe uma outra psicologia na América Latina porque negar essa realidade da América Latina e importar funciona bem a psicologia dos Estados Unidos funciona funciona bem a da Europa funciona mas nós temos uma particularidade de psicologia no continente que ela é única e eu escrevi sobre isso. E um tempo depois eu fui para a Itália, porque eu tenho minha irmã, meus irmãos, tudo foram embora, né? São todos expatriados. <risos> e aí eles fizeram o ciclo de volta, né? Os nossos ancestrais e tal. E aí eu fui na Universidade de Pádua né, em Pádua, né? De santo Antônio, lá tirei até uma foto com Santo Antônio assim, de vela, mas não, não não é muito verdade o mito que ele é um santo casamenteiro. Eu acho que ele é um santo inteligente, <risos> né? Mas depois do ciclo da igreja, eu fui na universidade e tive uma entrevista com o professor Sadi Márbara e o professor Sadi, ele é o catedrático de história da psicologia da Universidade de Pádua. E aí marquei a reunião com ele, fui e ele, o pai dele é libanês e a mãe é romana. Então, ele é um homem das margens também. Ele não é um romano típico. E ele também não é um libanês típico. Ele é uma mistura. E na América Latina, nós somos mistura. E aí marquei. E ele, assim, prefere conversar em inglês, em italiano. Aí eu, assim, italiano, professor, em respeito. Não sabia nada de inglês. Como é que eu ia conversar <risos> em inglês com o cara? Assim, sabia o inglês acadêmico, Sim. mas o inglês... para e aí conversamos, um italiano e foi tudo bem, três horas de conversa assim, e aí eu contei para ele dessas experiências na América Latina e ele começou a tomar notas, posso tomar notas? eu falei, claro, ele disse, não, porque eu tô escrevendo um artigo, isso faz sentido, como que eu escrevo o seu nome? eu assim, ah, assim aí ele disse, ah, vou citar você, tem problema eu assim não, não tem problema não, então eu preciso do nome certinho porque, aí eu disse, mas por quê? que? você quer botar o meu nome? ele assim sim, porque isso é seu, é um conhecimento seu eu disse, não, professor, isso é nosso? Porque, assim, ó, esse conhecimento não pode ser propriedade minha se ele explica uma parte do seu mundo. Aí ele olhou, assim, ele é um homem meio moreno, assim, um homem muito interessante. Aí ele falou assim, só vocês, latino-americanos, para ter uma relação dessas com a vida. Porque se é aqui na Europa... Isso é meu, eu já quero uma citação... E existe quero... um ego
0: nesse meio acadêmico também, é. né? Então, é, é, eu imagino a surpresa de ele ouvir... Não, ele
1: olhando e dizendo assim, só vocês na América Latina fazem isso. Vocês são únicos no mundo. E eu assim, eu sei, professor. E arrogante também, não. Eu sou consciente que a psicologia que nós fazemos na América Latina, ela é única no mundo. E aí eu digo assim, ó é um privilégio participar disso e poder falar disso para as pessoas. E eu encontrei um dos grandes pensadores contemporâneos da América Latina, infelizmente falecido agora, o professor Fausto Borda, e fiz três entrevistas com o Borda, e é um, uma figura potente em termos intelectuais. E ele, nessa entrevista com ele, eu perguntava, professor, por que, que nós, latino-americanos, temos tanta dificuldade em reconhecer quem nós somos? assim ele, assim, porque nós nos seduzimos pelas quinquilharias do colonizador. E o Fausborda é um homem branco, de olho azul, presbiteriano, assim, ele era um homem que tinha tudo para ser um conservador intelectual e foi um homem brilhante intelectualmente, né? E aí o que, que a gente percebe né, nesse processo? Que nós precisamos nos autorizar a ser uhum. quem nós somos, a reconhecer a nossa história não como uma história de tragédias e tristezas, mas como uma história de sobreviventes, né, tanto e aí eu digo assim, todos nós, brancos, é, herdeiros dos imigrantes, os afrodescendentes, os indígenas, é, desse encontro muitas vezes brutal, nasce, para mim pelo menos, uma dimensão que é única no mundo, e é única no mundo, assim, ó, de nós sermos ao mesmo tempo tudo junto e misturado, e às vezes alguém se reivindicando uma ancestralidade germânica e tu mapeia o DNA dele, aparece um índio no meio do cromossomo, aparece um negro no meio do cromossomo, ninguém aqui é tão puro que não tenha mistura. Né? Então, eu penso que isso é fundamental para o trabalho clínico depois, quando tu vai cuidar das dimensões da vida que se despedaçam. Então, o despedaçamento ele é muito mais... Apesar de ele ser sofrido, apesar de ele ser concreto, ele está enraizado numa ilusão. E quando tu desmonta a ilusão, e a pessoa olha, tá, então é isso? Então é isso. E aí, como que esse isso se torna vida? E aí o psicólogo vai fazendo esse caminho que nos aproxima de... Nossa, nos aproxima de... de da arte, nos aproxima da, da arte plástica, da, da arte da literatura, da arte cinematográfica, da música, das práticas de fé de matriz africana, que são muito fortes como uma outra estética para o pensamento. Então, a gente tem uma vida de muita potência.
0: Né? Essa singularidade da, da, da psicologia latino-americana, se eu puder colocar dessa forma, uhum. perdoe minhas ignorâncias <risos> se eu falar alguma besteira, mas... Eu só não, eu não consegui compilar ainda certo. o, o que, que é essa singularidade. É, essa...
1: Eu vou te dizer assim: ó, o que, que nós temos quando a psicologia começa no Brasil, nos anos 60, como uma prática mais específica, mas é em 60. E... É no início dos anos 70 que nós vamos ter o psicólogo formado como psicólogo. Antes ou ele era médico, ou ele era pedagogo filósofo. Então, no início dos anos 1970, nós temos uma formação de psicólogos. E essa formação ela é alimentada pelo que se aprendia nos Estados Unidos e pelo que se sabia da Europa, porque era uma tradição. Por exemplo, um autor importante, o Pichon Rivière, que é, ele, ele tem um embasamento cultural dele, é francês, mas ele aprende a ser médico na Argentina e vai trabalhar com saúde mental a partir da medicina. Mas ele cresce culturalmente na região do Chaco, ali entre o, a Argentina e o Paraguai. E ele desenvolve uma compreensão da vida é, marcada é, pela multiplicidade da cultura indígena. Então, ele tem uma cultura francesa, uma mãe que canta, toca piano e ele joga com os meninos índios na rua. E isso se mistura. E tu vai fazer, por exemplo, ele era um defensor de que tu não estuda anatomia num corpo morto, tu estuda anatomia nesse corpo vivo. E aí porque tu vai tocar um corpo vivo, tu tem que tocar num nível de cuidado que vai se preservar depois aonde, no teu exercício como médico. E ele traz isso, por exemplo, para a formação do psicólogo. Então eu não vou ficar fazendo uma fantasia de sofrimento humano. Eu vou estar em contato direto com o sofrimento humano, porque é ali que eu vou me formar. Mas o atendimento. É, é... Mas é assim, ó, é, é, mais, é, é isso, mas é assim, ó, tu não cria um laboratório de psicologia social, tu vai dar aula na rua, eu dou aula de estágio básico antes da pandemia, no, no terceiro semestre eles fazem o um básico 1, que é estágio para aprender a fazer observação técnica. E a gente vai fazendo uma série de exercícios e o grande momento é quando eles vão para o Hospital Santo Antônio. E aí, minhas colegas dizem, mas você não tem autorização do hospital, Eu, assim, mas nem preciso? Mas como que você vai botar os meninos lá? Eu, assim, Ai, gente, o dia que vocês aprenderem a pensar fora da caixa, a vida vai funcionar melhor. Os meninos ficam na frente do hospital, onde qualquer cidadão para e olha o que está acontecendo. Então, os garotos param lá, então, eles olham 10 minutos aqui, 10 minutos na entrada da maternidade, depois quem estava na maternidade olha a entrada de ambulâncias, sem atrapalhar a rotina. Quando não tinha pandemia, ah, pode ficar 10 minutos na, sentado ali entre as pessoas que estão de emergência para ver o que, que acontece. Né? E aí, as colegas diziam, assim, nossa, eu nunca tinha pensado isso. Assim, é. Às vezes, as pessoas não pensam. Né? Não é isso, não pensam outras coisas também. Mas, assim, ó, de trazer... E essa psicologia latino-americana, assim, ali é de verdade. Ali não tem uma pessoa que faz uma simulação de um braço quebrado. Ela chegou com o braço espicaçado. E aí tu vai olhar como ela fala, tu vai olhar como ela, ela é atendida. E, e isso é a psicologia na América Latina. Nós não temos como, primeiro eu vou pesquisar tudo e depois eu vou dar uma conclusão. Porque na hora que eu estou pesquisando, tu já está me exigindo uma resposta. Tu não pode esperar eu voltar para o meu escritório, eu fazer a tese, eu construir é, um texto e aí eu vou te dizer. Porque quando eu for te dizer, talvez tu nem esteja mais vivo. Né? porque o tempo da academia é diferente do tempo da vida. E, nisso, quando eu fui para o Uruguai, por exemplo, eu fiz uma amizade que, para mim, é eterna, eu cheguei na Universidade da República procurando o um departamento de psicologia. Aí tinha um professor sentado estudando, oh, bom dia, oh, eu sou Catarina, eu sou Gabriel e tal, e conversamos, e ele era da social, da psicologia social e tal, e aí voltei no outro dia, aí mudei de hotel, fiquei perto da universidade. No quarto dia que nós nos encontrávamos, é, ele falou, vamos almoçar lá em casa? eu, assim, vamos. Aí a gente passou na feira e a esposa dele tinha um menininho, o Damiel, tão bonitinho o Damiel, a primeira criança que eu vi na minha vida que acordava cantando. Ele tinha dois anos, ele não, não amanhecia chorando, ele não amanhecia chamando a mãe, ele cantava no berço, o Daniel, belíssimo o Damiel. E aí, eu almocei, aí a Laura falou, você vai ficar quantos dias aí de Montevidéu? Assim, mais dez. Ela, assim, por que você não vem ficar na nossa casa? Eu, assim, ah, eu preferia até, porque o hotel era muito solitário, né, e aí eu fiquei com eles dez dias na casa, vendo o Daniel cantar de manhã cedo, e aí quando eu fui embora, eu fui pegar o ferribote para ir para Buenos Aires, e aí é divertidíssima a briga regional, aí eles assim, com quem, que vai para Buenos Aires, a gente tá preocupada contigo, assim, por quê? Com quem que tu vai falar mal dos argentinos? Porque, porque eles se odeiam entre é. eles, e em Buenos Aires foi maravilhoso, porque aí eu fiquei 15 dias em Buenos Aires, isso tudo assim, eu e minha mochila, né, e fiquei muito próxima da Universidade das Mães da Praça de Maio, e eu tive com as, com as madres é, no, no Obelisco, que toda quinta-feira, agora já deve quase não ter, porque quase todas já morreram, né. Mas, é, e elas marchavam em volta do obelisco dizendo, com vida os levaram com vida os queremos, aquelas mulheres velhinhas pedindo pela vida dos filhos 30 anos depois da ditadura e elas continuavam lá, e aí eu entrevistei essas mães e, e uma delas dizia assim, a gente sabe que eles não vão voltar, a gente sabe que eles morreram a gente sabe que eles foram torturados mas a gente sabe que a gente não consegue ficar quieta, então por isso a gente vai morrer caminhando em volta dessa praça e aí eu vi, assim, ó, esse foi um dos momentos mais fortes, assim, né, pra mim, em termos da experiência emocional. Elas não desistem nunca, nunca. E aí quando eu vi pra Blumenau, depois, né, que eu terminei a tese, eu tive um paciente aqui que agravou muito, com ideação suicida, três tentativas bem consistentes, e um dia eu tava desesperada, assim, eu não sabia mais o que fazer, e aí, eu fiquei em casa pensando. Aí, eu olhei a tese e comecei a olhar. E aí, eu encontrei esse texto de uma das madres. Aí, eu disse: Cara, eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu não tenho que desistir. E esse rapaz de quem eu cuidei depois, meu, ele saiu da história, formou na faculdade, foi embora de Blumenau. Eu tive que viajar longe para ir na formatura dele. Ele todo feliz com o cabelo dele, assim: Ah, parabéns. Aí, assim, tá, aí depois, a gente foi para um barzinho tomar cerveja, porque ele não era mais paciente. Se tornou um amigo. E isso que é a psicologia latino-americana, tu sai da estereotipia do papel, né, eu sou sua terapeuta, então eu passo na rua e não te conheço, passo num café e não te cumprimento, não sinto nem no bar para tomar cerveja comigo, isso não é de verdade, porque a vida tem uma outra dimensão. Aí a gente estava no bar comemorando a formatura dele, e aquela felicidade, os amigos da turma e tal, era São Paulo, é um pouco diferente, não tem esses bailes que tem por aqui, né, e eu falei, tá feliz? E ele assim, pô, tô super feliz, né? Tinha um super estágio, com um super salário, assim, bom, né? E ele assim, claro. Visse o que tu ia perder se tu tivesse te matado. É? Aí ele, só ridícula. eu assim, tá, e tu é o quê? E aí, assim, ó, até hoje, é uma relação de um amor, é, de amizade, de carinho que... E é isso que a psicologia latino-americana te permite. Os europeus são muito mais castos no exercício da profissão. Né? É o consultório, aquilo dos é filmes. Eu tomo notas, eu lhe dou um feedback, te dou uma calcada e aí tu, ai, tu sai pensando. Aqui é muito mais afetuosa a estratégia. Nós somos mais afetuosos. Porque acho que todos nós somos filhos perdidos. Assim, né? Nós viemos nos barcos à força ou pela força né? e nos batemos com os que estavam aqui e também sofreram desse encontro. Mas, de alguma forma, a gente, a gente sobreviveu. E aí a gente tem que encontrar nessa sobrevivência os marcadores para dar sentido para a vida. Porque senão... Senão a vida fica difícil, né? Mas é... é que é, Me marca muito quando eu falo é. das mães, porque elas, elas, num momento de sofrimento, elas disseram assim, se a gente sucumbir agora, a gente vai morrer mais do que eles. Porque a gente sabe que eles morreram por uma razão, e se a gente morrer, não vai ser mais... É, como é que ela disse assim ó, eles morreram porque eles tinham uma luta e se a gente não continuar a luta deles eles vão ser esquecidos porque pior do que a morte é tu te tornar alguém que não é lembrado e aí eu disse assim uhum. aí eu assim a senhora estudou o quê depois né dá uma disfarçada uhum. deixar aí, assim, a senhora estudou o quê eu estudei o um ensino fundamental né assim até quantos anos aí ela me falou é um ensino quase como o nosso ensino médio é universidade nenhuma eu, assim, a sabedoria não habita os bancos universitários. A sabedoria habita a vida. Os bancos universitários têm a obrigação de fazer contato com a vida e, no contato com a vida, produzir o quê? Mais vida. Então, o conhecimento que nós produzimos em psicologia na América Latina, ele tem uma outra dimensão. Ele não é esse conhecimento que, por exemplo, é, tinha uma colega no doutorado, ela estudava as pessoas que matavam os cachorros naquelas câmaras em São Paulo, que tem tipo um separade, assim só que lá eles matam os cachorros de tempo em tempo. E ela estava muito indignada, né, que o cara matava os cachorros, e aquele cara malvado, e não sei o quê, sem compaixão, e a orientadora dela, a nossa grande mestra, a professora Silvia Leine, ela disse, mas por que você tem ódio desse homem? Mas professora, ele maltrata ela assim... Tu já olhou os despedaçamentos desse homem? Tu já olhou o que a produção de morte que ele é obrigado a fazer para ter comida em casa produz na vida dele? Tu já olhou se esse homem teve mediação suficiente para ser um propositor de outras estratégias para que é, se possa controlar a, de, a população de cães abandonados em São Paulo? E ela ia, essa professora era muito suave. Ela é a nossa grande referência, né? Ela ia suave. Ela diz então, a sua raiva não tem sentido. Então, desocupa o seu coração da raiva e ocupa o seu coração com trabalho.
0: <risos> sua, com uma mão, ela fazia carinho, com a outra ela, uma ferradura. Ah, é, assim, não, era...
1: não era, era finíssima. assim. Então, foi uma grande pessoa. Veio a Blumenau, eu convidei, ela veio, fez... Ela recebeu uma homenagem, o nome do nosso centro acadêmico da FURB é Silvia Lane, porque ela é essa pessoa grandiosa. E aí, nós saímos com aquela velhinha para jantar, depois da conferência. Aí, nós fomos lá na... Lá onde tem ser lá na Tapioca, sei lá, lá okay. naquela parte lá. Uhum. Aí nós fomos lá e aí que vai beber, e aí os meninos será que é uma água mineral, ela assim, quero um whisky duplo sem gelo.
2: <risos>
1: é isso, isso é a vida. Então essa é a psicologia que a gente tem pretensão de ensinar, nem todos aprendem, mas os que aprendem, aprendem, viu? Meu, e aprendem bem.
0: Sabe, é... Tu estava comentando sobre... A gente começou falando sobre o diálogo e o uhum, como é importante uhum. a conversa e a questão das gerações. E é muito legal de ver da forma que tu coloca. Porque a tua visão do, do mundo, acho que é essa conexão uhum. com tudo que tu viveu.
2: Uhum, uhum, uhum.
0: E uma coisa que me lembrou, eu falei hoje, inclusive, com a Marina uhum. uh, e o, com o Pepe que esteve aqui. Só uhum. que eu não perguntei isso a ele, até porque era uma coisa que eu tinha visto no passado. Mas eu falei pra ela hoje sobre os grios Uhum. Que eu tinha visto num, num vídeo de um comediante americano, inclusive, ele comentando sobre isso quando ele foi receber um prêmio. E daí eu falei pra ela sobre... ela falou, ó, Eu não sabia a, que era relacionado, inclusive, a religiões de matriz africana, africana. mas os griots, eu tava comentando que é a importância da história ser passada adiante, que é. me lembrou essa conexão, inclusive, uhum. com as... Com as... as
1: práticas de fé de matriz africana, com as madres, mas
0: passando isso adiante, uhum. é como essas pessoas elas eram. Me corrija se eu estiver errado. Mas o que eu lembro é que os griots eram escolhidos nas, nos vilarejos na, na, na África em que eles eram os, que, os responsáveis por passar o, as histórias adiante para manter os acontecimentos daquelas vilas, daqueles vilarejos, né? E toda vez que ele ficasse velho, ele tinha que passar isso adiante para um novo.
1: Para que alguém perpetuasse e essa eles, informação.
0: Exato. E eles colocavam que toda... A, qual era a, a frase que ele colocou? Era que toda vez que um grio morria era como se uma biblioteca fosse queimada. É. E isso foi uma coisa que me veio essa lembrança uhum. enquanto estava falando e é importante é sobre isso, mas o que eu queria te perguntar é sobre essa mudança dessa nova geração,
2: uhum. que é o que a gente
0: coloca, eu acho que na, nessa época em que as pessoas buscavam conhecimento, automaticamente te dava o poder de ver o mundo pela ótica das outras pessoas. Exato. E eu não sei se hoje essa geração, talvez ela minada pela informação con contínua,
1: uhum. ela
0: não fala assim, será que eu... Posso perguntar o que está acontecendo para aquela pessoa? Não, o julgamento já, já vem veio. quando eu não tem Não, não tem,
1: não tem. Não tem mais essa, esse vou me meter para ver o que acontece. Eu já nem vou, porque eu pego aquele título e, e me desfaço de uma relação com. Né? E isso vem na política, isso é muito cruel, porque as pessoas já se eliminam. Se tu é do A, do B, do C, as pessoas já se, se aniquilam. Né? eu tenho vários amigos que não votaram no candidato que eu votei a presidente, esse dia eu tava tomando café com um e a gente falava sobre isso e aí ele perguntava, como será que o nosso bem-querer não se esgotou eu, assim porque nós somos duas pessoas inteligentes tu fez uma opção que eu acho duvidosa, tu acha que eu fiz uma opção que tu pensa que é duvidosa mas em meio às nossas dúvidas há algo maior que é a nossa perspectiva de nos respeitarmos, de saber que eu tenho uma história e eu cheguei na minha escolha pela minha história. Tu tem uma história, tu chegou na tua escolha pela tua história. E não é assim, ó, ah, então tudo pode. Não, a gente tem um princípio. Sim. né Mas eu penso que essa capacidade da gente conversar, essa capacidade da gente pôr as coisas em diálogo... É... Uma vez me perguntaram no início da pandemia o que que tu acha que vai salvar a gente na pandemia? assim Além da vacina, Sim. além da vacina o nosso sentimento de comunidade. Onde nós nos tornamos comunidade, nós nos salvamos. Né? Nós nos salvamos integralmente. Né? Eu tenho estagiários na Delegacia da Mulher, agora, e conversando com a doutora Juliana, que é uma criatura... ela não sei, É uma convidada em potencial para vocês. Assim, ela é muito boa. Assim. E na conversa com a doutora Juliana, ela me contava né, é, da, da, da mudança do perfil da, da, das mulheres vítimas de violência na nossa região que há um tempo as mulheres chegavam muito machucadas e quebradas, e hoje elas já não chegam tão machucadas, porque elas estão aprendendo o quê? Mais autorregulação, defesa, os homens estão entendendo que eles não podem, ainda que aconteçam feminicídios, mas o que, que tem isso de importante? Ali dentro da delegacia, um grupo de, de jovens, não sei, eu não entendo muito essa parte, assim, hum. mas do Rotary alguma coisa assim, eles fizeram um projeto e eles instalaram uma sala de acolhimento para as mulheres vítimas de violência, que é belíssima, é belíssima, e uma brinquedoteca feita para as crianças, ou que vem acompanhando as mães, que são vítimas de violência, ou crianças vítimas de violência, que você precisa é, acolher e recolher algumas informações sem aumentar o dano que já foi produzido para essa criança. Isso é a dimensão comunitária que nos acolhe. É eu fazendo junto, é eu fazendo com o outro, e aí nisso a gente vai é, descobrindo caminhos. Então, dentro do Covid, eu já tive vários amigos com Covid, esses tempos eu fiz pra um, um almoço, porque ele disse que não aguentava mais comer iFood, e era o que ele podia pedir, porque trancado, dentro do apartamento. Aí eu fui, ele assim, não, mas eu não quero que você venha aqui. Eu assim, não, eu vou largar eu fiz em casa uma comida, depois estava meio salgado, mas aí eu pensei assim, ah, mas ele não deve estar tá sentindo gosto não, não, não. de nada, então vai o sal. tadinho, vai o sal. E aí eu botei no elevador, aí botei um livro, botei uma flor, aí botei um monte de coisa numa sacolinha e ele falou assim, nossa, eu fiquei comovida, assim, ainda bem, era para comover mesmo, Sim. né? Ele disse, ah, você não leva a sério, assim, não, eu tô levando a sério, assim, a gente tem que brincar, porque essa doença é muito triste. E aí para outro amigo eu mandei entregar uma cesta de orgânicos, e aí assim, a gente vai cuidando um do outro. Isso é a comunidade que nos salva. Isso é a psicologia latino-americana. Nós somos comunidades. E essas comunidades precisam ser potencializadas. E eu penso que isso é um fator que a gente perde, porque o celular, apesar de ser uma maravilha para muita coisa, ele nos faz perder conexões com as experiências... De verdade. Botar a mão lá. No, no, é.
0: Não estamos fazendo apologia a ninguém para ir num, 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 <risos> num museu. Ser preso aí, mas... em Paris.
1: Ah! <risos> Ser preso em Bruxelas. Ah! Ó, em Paris eu já fiquei mais contida, porque, meu, tem coisas lá que dá vontade de botar a mão, mas aí eu não ponho a mão. No Museu do Rodin, por exemplo, que é um lugar que. Eu não sei, eu gosto muito de, de esculturas, né? Eu parava, assim, não fui, porque era muito caro o ingresso. Então, eu olhei só o jardim. Mas o jardim do Museu do Rodin tem muitas estátuas e assim, eu me sinto meio ridícula mas me sinto plena na minha ridiculice assim, ó eu chorava eu olhava as estátuas, eu daí chorava, chorava chorava, porque era tão bonito era tanta beleza e eu pensava, cara, como eu sou privilegiada eu nem entrei no museu e eu já estava desfrutando daquelas imagens, aquele bronze e trabalhava assim, ó ah, que beleza tem nesse lugar e aí assim, meu, aí meu primo dizia mesmo assim, a é chorona, né, eu assim ah, eu ficar quieto Quero me deixa chorar me deixa chorar então eu acho que isso faz a diferença para a vida, assim, quando a vida é capaz de te sensibilizar. E o dia que a gente perde essa conexão, por isso assim, ó, isso aqui é bom, é importante. Mas é, eu recebo muito, né, na, na participação que eu tenho com o Rafa, na Atlântida, a, 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 às vezes eu falo uma coisa que para mim me parece muito banal. E começa a chegar um monte de mensagens no Instagram e tal, e assim, cara, não é banal, é banal pra mim, que tô acostumada a Parece todo o dia. óbvio, né? É, mas para essa pessoa levantou aí. E, e aí tu, né? Quando eu tenho tempo, oh, não olha só, pensa isso, faz assim, ainda dou um retorno e as pessoas ficam admiradíssimas. Meu, você me respondeu assim. Por que não? Só não responderia se não tivesse tempo, mas se eu tenho tempo eu capto a mensagem ali, eu já respondo, porque. Não tem por que a gente se afastar. A gente tem que promover essa comunidade, né? porque é onde a vida acontece. Não, não encostei, né? é, sabe qual é a vantagem? Eu vi o Eduardo Galeano uma vez, que é um homem que eu amo. Assim, né? Matei uma aula para conhecer o Eduardo Galeano na UFSC. O meu colega falou, oh, tem um cara aí, um famosão, vai falar lá na Assembleia. Assim, Quem? Eduardo Galeano? Você assim, nunca ouvi falar. Aí, vamos lá, assim, ah, vamos. Eu também não sei quem é. Aí a gente matou a aula e foi. Não, tu vai ver, tu vai te encantar, tu vai te apaixonar. Tem o Eduardo Galeano, ele tem um... Ele é uma criatura maravilhosa, é um uruguaio. E aí nós fomos. E aquele homem começou a falar numa daquelas coisas onde hoje os deputados falam, né? Púlpito, sei lá como é que chama aquele negócio lá onde Leonardo, tu vai, okay. né? E aí ele começou a falar e ele tinha uma blusa preta e o um cabelo branco e um olho azul. E eu fiquei olhando assim, ó... Eu me apaixonei, assim, aquele dia foi meu amor para sempre, assim, meu Deus, que homem lindo, e as palavras dele, eram, ele parecia um bruxo, assim, ele ia te encantando, ele tem um livro bonito chamado Livro dos Abraços, é maravilhoso, tem um outro sobre as veias abertas da América Latina, e ele tem um documentário com ele chamado Sangue Latino, e é uma das figuras, infelizmente, também já falecido, né? Mas uma das falas do Galeano ele é assim, é, a velhice nos tira muitas coisas, o passar do tempo nos engole, mas só porque nos tornamos velhos e mergulhamos no tempo, nós podemos contar histórias, e contar histórias faz diferença para a vida ter sentido, e era um homem, e ele é um contador de histórias também, né? latino-americano, de fina cepa. Por que será que
0: as pessoas hoje... Claro, a gente sabe que a questão do celular é um dos pontos que eu acho que uhum. ele nos usa mais do que nós usamos uhum. a tecnologia, né? Mas por que as pessoas hoje não param? Eu falei isso no, no, no final de semana que eu fui para... Esse final de semana eu fui para Bento Gonçalves, eu lembro no carro da gente comentando sobre... Ninguém para que seja cinco minutos para observar realmente o ambiente eu ou para tô... observar o que tá acontecendo.
1: E aí, quando tu não olha o aqui e o agora, quando tu não sente a textura da xícara, a temperatura da água, e quando tu não presta atenção no teu aqui e agora, tu, tu te perde de ti. Então, é, é, é extremamente importante essa, essa percepção de onde a gente está. Né? É, tu fala de Bento Gonçalves, eu passei, tem uma, tinha, né? Porque agora ela faleceu. Mas uma irmã do meu pai morou praticamente a vida inteira em Bento Gonçalves. E às vezes eu ia para lá... E um dia conversando com meu tio, que tinha sido um militar, assim, muitos anos, e eles tinham cinco filhas e um filho, um único filho, o filho varão, né? E o meu primo morreu num acidente na Academia Militar das Agulhas Negras. num Ele estava em treinamento, e o caminhão virou, e ninguém sabe muito direito. Ninguém nem acreditava que ele tinha morrido, que ninguém viu o corpo. E aí tinha muitas teses conspiratórias na família, né? Então, e um dia eu estava em Bento, e conversando com o tio... E eu falei, tio, como é que tu te sentes? Né? E aí, ele já era de uma religião messiânica, eu acho que chama, uma coisa orientalista. E aí, aquele homem que tinha perdido não só o filho, o projeto de militar, de meu primo ia ser general, meu primo estava assim, né? E aí, ele fala, olha, eles me chamavam de polaca, porque eu era bem branquinho <risos> cabelo bem, né? Então, ficou esse, esse apelido polaquinha. E aí, ele fala assim, a vida tem ciclos. O Edson fechou um ciclo dele. Mas nós ainda não fechamos o nosso ciclo. Então, hoje eu olho o fechamento, assim, a morte do meu filho é só parte de um ponto do meu ciclo. E eu sinto saudade, mas eu não tenho nem medo, nem desespero e nem raiva. Porque ele é parte e um dia eu vou fechar o meu ciclo. E aí eu olhei aquele homem na dor dele com uma sabedoria imensa, assim. E aí eu entrei na vida deles, assim né, na casa, fazia tempo que eu não visitava. Tinha um quarto que era quarto pra onde meu primo ia, quando ele tava, que eles botaram um altar e aí eles punham as comidas que ele gosta, então, uma vez por semana eles iam lá e serviam, e botavam água, e rezavam, e faziam os ritos da religião deles, e aí eu digo assim, ele não morreu. Ele só não tá mais aqui fisicamente, mas esse cara não morreu porque a família continua celebrando unida a presença dele unida e deles.
0: celebrando é isso. bem isso usaram a situação bom a religião em si é deles, isso ela proporcionou... dá essa,
1: essa condição de tu tu não é esquecido então tu fica sereno porque tu vai fazer parte enquanto alguém tiver a memória a tua memória e isso eu dizia no começo do covid assim ó, eu vou me esforçar muito para não me tornar a saudade de ninguém então, eu não quero ser saudade para as pessoas que eu amo. Então, eu vou lutar para tomar vacina, né, para não me contaminar, porque a gente não tem o direito de se tornar saudade da vida de ninguém. Por irresponsabilidade. Né? A gente tem que ser responsável com todos. Né? E acho que essa é uma dimensão que a gente recupera. E aquilo que eu te falava da psicologia na América Latina, assim, é, é muito desafiador a gente ter coragem de ser autêntico. Porque tu paga um preço muito alto por ser autêntico. É melhor tu baixar a cabeça e seguir na manada. Mas se tu sai da manada, tu descobre um outro mundo. E aí eu vou te dizer assim, ó. É que tem um exemplo, mas eu não sei se esse horário pode...
0: Ah, que pode, aqui então, pode. Então eu vou te dar um exemplo.
1: É... Eu tenho uma grande amiga que foi minha aluna, hoje ela é psicóloga, ela fez uma especialização em, em sexologia, e ela trabalha com casais e tal, e um dia a gente conversando, porque a gente troca e ah, eu tô com uma paciente assim, o que, que você me sugere? E a gente vai trocando, né, e isso é bom também na profissão. E aí ela me contou um exemplo de um casal que tava complicadinho, e, e foi bonito o exemplo, assim, e, e era aniversário do, do cara, né, e ela queria dar um presente, tinha pesquisado na internet, não achava o um presente, e como a vida deles íntima não estava tão, aquelas coisas, aí a minha colega, minha amiga, colega, Isaluna, ela falou assim, não, então nós vamos te dar uma atividade. Tu vai dar um presente para ele. Tu vai é, colonizar a imaginação dele. E aí ela foi criando todo um clima, assim, então tu vai, bota uma lingerie sensual, quando ele chega, tá, mas isso ele já calma. Aí, assim, ó, a primeira coisa, não vai com tanta pressa. A primeira coisa que tu tem que aprender nesse presente é vai com calma.
0: Tu vai assustar o indivíduo. Aí, assim,
1: ó, compra um metro e meio de uma fita vermelha. Vermelha, bem bonita, bem brilhante, e traz aqui no consultório. Aí, depois, né, vai fazer macumba, quase. Aí, ela faz o quê? Qual é a tua mão apta? Ah, a mão direita, né? Ela era destra. Então, vamos lá. Vamos fazer, aprender a fazer um laço com a mão esquerda, e aí, aprendeu a fazer o laço... E aí, no dia do aniversário, ele vai chegar e tu vai botar a tua lingerie mais bonita e tu põe a mão pra trás com esse laço. Porque eles estavam sem uma cultura do desejo, da sedução. E aí ela, né? Quando ele chega, tu diz, Feliz aniversário! E ela fez isso, feliz aniversário, tem um presente pra ti. E ela toda brincando com ele, depois de muita terapia, né? Hum. Aí ela pega e faz assim, né? E aqui tinha aquela fita amarrada. É assim, teu presente. Aí ele olhou assim, você tá doida, né? Esse é o seu presente. Faça com essa mão o que você quiser. E ela achava que ele ia já partir pro sexo, <risos> sexo, né? Ele foi desamarrando a fita. E aí ela disse que começou a ter um ataque cada dia. E aí ele pegou a mão dela e ela disse que ele ficou mais de meia hora fazendo carinho. Não era um carinho é, genital, uh -huh. era um carinho Afeto, e né? aí o que, que aconteceu? Claro, depois ó, o encontro genital Sim. aconteceu, mas assim ó, é, ela disse assim que como foi importante, porque tudo com eles, porque trabalhavam, tinham um filho pequeno, tudo era muito sem o tempo. E nessa brincadeira, que é uma pequena estratégia, ela descobriu um marido que ela não sabia mais que ela tinha. E ele deve ter descoberto uma mulher que ele nem não imaginava era. que morava com ele, né? E aí, nisso nasce é, essa potência criativa que o encontro humano precisa, de, de trazer para o outro o direito de ele se surpreender comigo. Mas não pela minha bad trip, assim, mas ele se uhum. surpreender comigo no que eu tenho de melhor. Só que, às vezes, nem eu me lembro que o meu melhor me habita. Parece que o meu melhor já é pertencimento do meu esquecimento, ou do tempo do meu trabalho, ou da minha preocupação com a política e eu me esqueço do meu melhor.
0: E o teu melhor para com o outro. Isso, né? acho que, é que, que eu, no eu, fim é para ti mesmo. Skin, exato. É,
1: é, sabe assim, se tu tá bem, eu estou bem. Existe mas... altruísmo. Não é, é, eu acho que isso, isso é, é realidade, não é, é nem ser altruísta. Se tu uh -huh. tá bem, eu tô bem, então estamos todos bem. E se tu tens essa mesma concepção, eu também vou ficar bem. Então é... é da é, match. É, 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 da match, da match uhum. com a existência. E isso é bem... Eu tenho muita alegria de poder pensar desse jeito, sabe? Mas
0: é... A gente teve aqui a... Teve uma hora que eu achei que era a mesma história. Porque quem veio aqui uma vez foi a, a Daiane Becker. Que ela tem o canal... Uh, o Instagram Fale Sobre Vaginas. Ah. Ela é uma fisioterapeuta pélvica. Ela ah, tá... meu, ela contou... Daí ela contou uma história que... Só que ela... a história... O, o cara se assustou no primeiro é. momento, porque ela apareceu do nada, você é, falou, aí calma, também tem ela falou, um calma, não pode
1: ser assim, porque senão depois você tem que sair na rua correndo atrás do sujeito, aí é meio esquisito, né? <risos> Exato. Mas essas coisas são, eu imagino assim, ó que, que são as ousadias que a gente se dá, eu digo assim, ó, eu sou uma pessoa bem medrosa, apesar de não ser, assim, ó, os meus atos não são medrosos, apesar de eu ter um pouco, é que eu acho que eu sou mais... Calma, né? Não muito, mas um pouco. E aí, é, quando eu tava na faculdade, nunca me esqueço. Aqueles tempos de UFs que eram bons. E aí... Meu Deus, que vergonha. Todo mundo vai saber Corte. disso. Corte gost... pronto já. Eu gostava do Leandro e Leonardo.
0: Bah, meu, se tu tivesse Nossa. vindo duas eu semanas vendo. antes... Tinha um LP ali, um vinil do Leonardo. Do Leonardo. Aqueles assim, que eles estão na os porteira, dois, assim,
1: ó. Ah, os maravilha. dois,
0: os dois sentadinhos. Era o um vinil aqui mesmo, E Mas aí eles doida foram fazer um, um show em Floripa, é. lá
1: na Bahia Sul, numa lona que montaram. E, claro, eu era uma estudante ultra ferrada, assim, né? Não tinha dinheiro pra nada, nem pra pagar ingresso. Aí eu tinha uma amiga que trabalhava no jornal o Estado, a Rosemary Laurindo, que foi uma das criadoras do curso de jornalismo aqui da FURB. esse Rose me empresta o teu crachá? Aí ela disse, assim, mas Cata, o que, que você vai fazer? Eu disse, Ai, Rose eu quero ir no show. Ai, Cata. Tá, emprestou o crachá. Aí eu ponho o crachá e chego na porta. Morrendo de medo, mas fui lá né na, na, na entrada. Aí eu, ah, com licença, ele assim, ingresso. Não, imprensa, eu tô trabalhando.
2: <risos>
1: ah, por aqui. Aí entrei. Aí pensei, ah, tô lá no meio da muvuca. Ah, já tô aqui, vou no camarim.
0: Uhum. Aí eu
1: peguei e fui. É, é onde é a entrada da camarinha ali, mas não pode entrar, assim, amigo, imprensa, eu tô trabalhando. É assim que crachá. Entrei. Eles chegaram. Gente, eu tremia, e assim, eu assim meu Deus. E aí tava o pessoal da TV, RDS lá, né, eles eram bem famosos na época, e eu, e assim, a, a jornalista do Estado tem pergunta, eu, e eu, <risos> <risos> Aí assim, com ah, a expectativa de vocês pro show, né? Pensa, né? Aí tá, e falaram e tal. E os dois bem legais, assim, normal. Aí eles subiram para o palco e eu pensei, hum, o clássico, né? O que é um para quem tá, né? Então, hum, <risos> vou no palco. Aí eu fui, tu subir tá no, brincando. fui subir no palco, o cara que tava ali, ele assim, é, não pode subir eu, assim, amigo, imprensa, eu tô trabalhando. <risos> aí ele, ah, desculpa! Aí subi no palco. Aí eu e a guria do SBT, nós duas sentadas no palco. <risos> Pense em mim, chore por mim. E aquilo foi maravilhoso. Adorei, assim, me voltei para casa me sentindo uma rainha. Um tempo depois, teve um jogo no Figueirense Futebol Clube. Figueira. Aí... <risos> Era o jogo da... Os atores, na né? época, os cantores se reuniam para a campanha do Betinho, né? Do Herbert de Souza, o sociólogo, Brasil sem fome. E aí, para juntar comida, eles cobravam um quilo de alimentos para assistir uhum. o jogo. E eis que estava lá, Chico Buarque. Uhum. Aí eu pensei, não, né?
0: Eu preciso eu daquele crachá. crachá. Eu preciso <risos> daquele crachá, só que
1: a Rose não estava. Mas estava o Jacaré. O Jacaré era um fotógrafo do Diário Catarinense. Black man, total. Cabelo, black power... Ô, oh, Jaca, me empresta o crachá. O crachá assim, não tinha foto, né? Tinha. <risos> <risos> Aí o É, ah, Cata, eu acho que não vai rolar. assim... Ai, ah, Jaca, Chico Buarque, deixa Tá, eu te empresto. E ele tava dentro do campo. Aí ele me passou o crachá, eu peguei, fiz uma volta olímpica no estádio, jogo rolando. Aí eu cheguei na portão de acesso, né, pro campo, né. Aí eu assim, é aqui a imprensa, e o cara assim, é, ele assim, você é de qual? assim ah, é RBS. <risos> Aí ele assim, deixa eu ver se eu crachá, eu disse, não, imagina pra quê? Eu com o crachá assim, mas com a foto virada do peito. E aqui é ó, o fiozinho escrito RBS, Aham. né, e tal. Aí ele, não, tem que ver teu crachá, não posso te deixar entrar, e eu disse, moço...
2: Por favor. Ele já tinha acusado o golpe, não tinha o é, que fazer.
1: Aí ele, assim, deixa eu ver se eu crachar. Aí eu virei assim, e ele, você tá meio pálidazinha. <risos> aí eu disse assim, ai, deixa eu entrar, por favor. Ele, tá bom, mas esconde esse crachá. Aí, gente, eu digo assim, pra mim foi a minha apoteose, aquele bando de jornalista, Chico barque no meio, aí eu fico na pontinha do pé, eu faço assim aí eu me encontro com os olhos azuis de Chico Buarque, assim, pronto, posso morrer. Agora eu já vi Chico Buarque, mulheres, morram de inveja. <risos> e foi assim, ó, e aí eu digo assim, às vezes por um excesso de medo e por um excesso de zelo com a nossa personalidade, a gente não se permite passar coisas que a gente possa rir da gente, fazer papel de ridículo, mas se não fizesse, o que, que você teria alcançado? Nada, teria visto um jogo que nem ia me lembrar mais, uhum. mas vi o Chico Buarque.
0: Olha a história que você tem pra contar. Olha a lembrança, o que, que isso te remete. E
1: aí. Hã?
0: O crachado Jaque.
1: Com o crachado Jaque, o Jaca lá, né? E aí o cara, né? Mas o melhor foi o cara ali da segurança. Você tá meio palidazinha. <risos> Talvez
0: tu tivesse ido com a tua amiga, ele não deixasse entrar. Talvez não foi deixasse. Um choque, tão não, a devido, a falou, atibuá, não ela... pode,
1: essa garota merece. Se ela teve essa cara de pau que... vai Nossa! E aí, essas coisas, assim, esses encontros, eu lembro que eu fui uma época gestora, co-gestora da universidade e falei com o Afonso Romano de Santana, que é um dos poetas mais, e ainda vivo, marido da Marina Colassante, que é uma mulher extraordinária também, e eu tava ajustando com o Afonso para ele vir a Blumenau, fazer um workshop, fazer uma aula magna, e o professor Natel, que era nosso reitor, disse, não, vai lá, vê o que precisa. E aí eu liguei para ele de casa de noite, ainda na época que tinha telefone normal, assim, né? não era celular, era telefone fixo. Aí, assim, eu gostei de falar com o Afonso, ele assim, é ah, o Afonso, eu, assim, ah, poeta, boa noite. Eu não sabia nem o que falar, fiquei tão nervosa, assim, porque, meu Deus, o poeta. E aí a gente foi conversando, conversando e falando, e ele vindo, e a gente acertando. Aí eu falei, tem um poema muito bonito chamado O Rosto da Mulher Madura. O Rosto da Mulher Madura entrou na moldura dos meus olhos. E aí ele vai falando dessa mulher madura, assim, qualquer uma de nós que passou dos 30 anos lê isso, é uma deusa. Ninguém mais pega, assim, meu Deus, a gente sai na rua. E essa crônica dele, eu conhecia já há um tempo, e, mais uma vez, quando eu viajei, né, eu tava em Veneza, e ele fala da mulher madura numa praça de Siena. Aí eu falei, poeta, vale uma praça em Veneza? Aí ele, assim, né, ela senta numa praça em Siena às quatro da tarde, e a luz do sol... E aí eu sentei numa praça em Veneza, não era quatro da tarde, porque já era noite, né? Eu só viajo em janeiro porque é mais barato, <risos> porque viajar na primavera é muito caro. Então eu adoro passar frio, né? Perrengue chique. Aí eu tô lá lendo e pedi pra minha sobrinha que tava comigo, fez uma foto, ele assim, vale qualquer praça onde você... Como é que ele falou? Vale vale praça de Veneza, porque é bonito, aqui, mas vale qualquer praça onde você seja... Como é que ele fala assim? Você seja o sentido daquela luz está em você. Eu disse, ai, poeta, que lindo e tal, aí eu liguei o telefone. Aí eu fui dormir, gente, eu pensei, nenhuma mulher nessa cidade de 350 mil habitantes foi dormir hoje tendo falado com um poeta. Eu ah. sou a deusa dessa cidade hoje. <risos> e me senti, né? Então, assim, ó, esses encontros que... Como encontros como esse, acho que essa ideia do podcast, do Sapiens, é muito legal porque isso é um encontro de vida. Não precisa ter uma estrutura fechada, vai e volta, vai e volta. Vai, né? é, a vida. é a vida. E a vida acontecendo é a vida acontecendo. E isso torna a gente pleno e acho que torna a gente digno de estar vivo. Né? e Acho eu tenho que... bem alegria por isso sim
0: eu tenho tanta coisa que eu tenho curiosidade que eu, olha eu, eu vou eu vou tentar senão a gente vai ficar 10 horas aqui e Ixi, eu, vai
1: vai longe eu, eu quero mas eu deixa não, te outras uma vezes coisa. a gente bate outros papos não com tem um, sobre
0: as tuas viagens eu quero um episódio só sobre, sobre falando viagens, todas as tuas viu? viagens mas eu quero te perguntar uma coisa que é uma é uma bagunça na minha mente o porque da forma que que eu que a gente foi conversando uhum. e eu fui entendendo essa parte do, do indivíduo, de uhum. ele buscar conhecimento, de uhum. ele ter essa empatia uhum. e pra gente poder buscar uma evolução, acho, uhum. como, como um todo. Ao mesmo tempo, a gente vive num mundo em que por exemplo, o humor, é, é, existe assim, aquela questão das pessoas debaterem o limite do humor, uhum. existe aquela questão dos entendimentos em que, a, em que a gente não conseguiu achar o equilíbrio ainda entre, não só o humor em si, sobre até questões políticas uhum. hoje de ofender uma outra uhum. pessoa.
2: Uhum.
0: E a minha dúvida está entre, eu acho que a gente tem que ter empatia para entender o, o próximo, seja questões é, raciais ou não, mas a minha dúvida é até que ponto eu também tenho que falar para aquela pessoa para ela que ela não pode culpar só o ambiente, mas ela tem que também assumir uma responsabilidade quanto a isso. Não sei se eu fui claro no que eu quis dizer.
2: Entendo, entendo isso. Eu não sim.
0: faço ideia, mas eu penso assim, se eu vou dar um exemplo o um, meu filho, se eu tivesse meu uhum.
2: filho.
0: E ele tivesse alguma situação em que ele está sendo injustiçado. Eu falo, não, realmente, a gente tem que buscar o melhor para isso. Mas se eu só buscar o melhor e não falar, oh, independente disso, tu tem que assumir a tua responsabilidade como quem tu é hoje, talvez eu esteja criando uma geração... Que está sempre culpando o ambiente e não tá, a si. Tá. Não, Faz sentido? não assumindo...
1: Tem sentido assim, ó... E acho que a única coisa que talvez né, eu percebo que deva ser pensada assim, ó... Nunca é independente. Não é independente de tal coisa, você tem que... Não... Porque pode ser que a situação seja tão brutal, tão aniquiladora, que tu não consegue mais ter força. Então, assim, ó, é, ao invés de independente do que seja, a gente tem que pensar... Eu imagino, assim, a gente uhum. tem, que é meio demais, mas Sim. eu penso que é recomendável que nós pensemos é, considerado, por exemplo, essas reatividades. Assim, ah, é, me sinto injustiçada quando alguém fala tal coisa. Primeira coisa, né, no consultório acontece muito isso, assim, tá, me fala sobre o que que é justiça para ti, me conta qual é o parâmetro do teu afeto, né, tu não pergunta assim então tecnicamente, mas Sim, tecnicamente mas... é o que eu tô medindo, e me conta o que que é injustiça para ti, ah, tá, né, eu eu acompanhei uma, uma uma moça que teve um surto e acompanhei mesmo a distância, porque a namorada dela me pediu orientações e ela surtou no Rio de Janeiro, no metrô, foi um negócio muito complicado, Aí foi para uma unidade de atenção e saúde, uma jovem negra, e ela não queria ser atendida por um médico que não fosse negro. E aí, assim, o que que faz? Nossa. E ela precisava de medicação, porque ela tava num risco de cair no trilho do metrô, cair Cara. na rua, morrer, né, assim. E aí eu falei o seguinte, vai fazer o seguinte, me dá a médica. Você é branca? Sou branca. Então, você vai fazer o seguinte, <risos> eu dizendo pra médica no telefone, <risos> você vai fazer assim, ó. Você diz que o médico negro vai chegar e que então agora ela tomou uma medicação só pra tranquilizar. Você vai mentir pra ela? Não é que você vai mentir pra ela, mas você vai dar uma mentira pra poder medicar e para poder que nessa medicação ela acalmasse, porque ela tava num surto psicótico, e depois ela pudesse aí mapear na rede de atendimento, encontrar um jovem médico uhum. negro, e aí ele assumiu o atendimento. Então, assim, ó, mas ela tava é, com esse sentimento de ser uma pessoa em prejuízo por ser uma jovem negra? que ela estava mergulhada na noção de o quanto ela estava prejudicada, e ela não estava em... Claro, ela estava em surto nesse momento, mas Sim. assim, ó, não enxergo a circunstância. Perfeito. Então, como é que eu puxo a circunstância e não vivo apesar da circunstância? Como é que eu trago a circunstância e reflito a minha responsabilidade? Entendi. Assim, ó... É... É... é meu, é da educação, assim, ó...
2: Uhum.
1: Eu tenho uma sobrinha, ela tem 27 anos, ela disse: Ai, Cata, tu me mata de vergonha quando tu conta uhum. isso. Né? e aí ela era pequenininha tinha dois anos, sei lá, tinha fraldas ainda, e eu cheguei do trabalho, muito cansada queria ver a TV, e ela ficava na frente da TV né, né, né. Né, né, né. e querendo atenção aí eu catei ela dei um tapa na bunda hum. Pá, olha o tamanho dessa mão, pensa uma bundinha né, desse tamanho ela me olhou ah, gritou, gritou, gritou e aí, eu, aí a, o grito dela me trouxe a consciência Assim, meu Deus, o que que eu fiz? Olha o tamanho dessa mão, olha uhum. o tamanho dessa criança. E aí eu peguei ela no colo, e ela se assustou, porque ela achou que eu ia continuar brigando, e aí eu comecei a chorar. Aí ela chorava, eu chorava, ela me olhava para mim, essa cena. E aí eu tentei levá-la, assim, ó, aí eu comecei a contar a história de um patinho. Meu, delírio total. Aí quem surtou era eu, né? Mas por que isso, assim, ó? É, não foi independente da circunstância, eu percebi que eu fui violenta com ela. Perfeito. E aí, assim, ó, então, é, apesar de não, eu mergulhei na violência, eu fiz contato com o sentimento de vergonha que eu tive quando eu percebi que não, era tão desigual a força uhum. desta mão e daquela micro bundinha, apesar de estar toda acolchoada de fralda, uhum. mas, assim, o ato foi violento. E aí, na, no mergulhar nesse ato, então, não foi apesar de... Assim, ó, porque fui agressiva, eu tenho que não ser agressiva. Nunca mais eu bati. Nunca mais. Aí eu falo pra ela: não que não merecesse. Ela, ai, sua bandida, vou te denunciar após no. Ex fato. É, não, é. Ela assim, vou te denunciar ex fato no Conselho Prescreveu. Prescreveu. Não tem. E aí, muito disso, assim, então não é apesar. Eu mergulho naquilo que me traz a dor e tenho que entender. E eu imagino a dor. Eu vi o testemunho de uma testemunha é bom, né? Mas, assim, um documentário que uma jovem sei lá o nome dela, Valéria dos Santos, e ela falava assim, por que dos Santos? Da família Santos, uma jovem negra que tem o nome dos, o dos, essa partícula, é eu sou propriedade de ah. né, é, Maria de Oliveira, é a Maria que vem de uma família que era propriedade dos Oliveiras, e ela assim ó eu não tenho, e eu imagino a dor que isso seja na, no afeto, não tenho qualquer possibilidade de rastrear, não ser geneticamente, mas eu não tenho a possibilidade de fazer o rastreio histórico e social dos meus mais velhos. Quando eu estava em Hamburgo, eu fui no Porto, em Hamburgo, no Porto tem um navio-museu. Um Imagina a pessoa que entra no navio-museu um chorando, fica chorando, sai chorando, e às vezes eu ainda choro quando eu lembro da cena. Assim, ó, os Guever, né, meu pai, assim, ó, a família do, do meu Paco Aravô, lá, que eu acho que eu sou da sexta geração, assim, ó, eles entrando no barco, uma gente pobre, uma gente miserável, que veio com um sonho pro Brasil de dizer assim, ó, meu, a gente tem que viver porque não tinha comida. Claro que é diferente de alguém que é arrancado das suas raízes. Eu consigo rastrear a minha memória. né? As minhas amigas, mulheres negras, homens negros, eles não conseguem rastrear, eles conseguem fazer o rastreio genético, mas eles não sabem... Então, assim, ó, quando a pessoa é desprovida da própria história, é muito dolorido E é uma dor que a gente não consegue mensurar.
0: Né? Sem dúvida.
1: E aí eu tenho muita alegria, e isso eu preciso contar para vocês. Quando, há uns dois anos eu decidi montar uma casa clínica com ex-alunos. Sabe assim, esse eu quero, esse eu quero. E nós reunimos um grupo de seis ex-alunos, jovens psicólogos. Vamos fazer um trabalho junto, Vamos. Então, o que, que a gente precisa? E aí a gente foi pactuando. E o nosso pacto foi em cima de vários nãos. Não pode ser homofóbico, não pode ser racista, não pode ser xenófobo, não pode estar alinhado a políticas de direita. Não, e aí a gente começou com vários não-podes. Então, nós temos um psicoterapeuta que é homossexual, nós temos uma psicoterapeuta negra, nós temos, é, assim, ó, nós temos uma, uma que é descendente de índios que tomou uma topada de uma outra colega, porque ela foi numa festa fantasia e se vestiu de índia. E a outra colega, que é uma que tem um sobrenome bem alemão, ela disse, você tem noção do que você está fazendo? Você sabe que essa estereotipia... E aí, pá, 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 né? Ela, ai, meu Deus. <risos> ela foi tirando as coisas. E aí, assim, ó, o que, que tem isso? Assim, é, a psicologia, hoje, ela precisa criar espaços de inclusão. Mas a inclusão tem limite. Assim, ó, qual é o limite da inclusão? Eu não posso incluir... assim, ó. Pensando na Silvia Lênica, o cara dos cachorros, assim, ó, é, um homem que bate numa mulher, ele tem a pior resposta comportamental dele para um momento em que a emoção está fora do controle, eu vou incluir quem? Eu vou incluir esse homem sim, mas eu vou priorizar o cuidado com essa mulher, então o meu tempo vai ser para ela, não vai ser para ele. Perfeito. Se eu me organizo e eu consigo ter um pouco de tempo para ele, eu também vou dedicar para ele encontrar melhores respostas. É, numa situação limite, é, a gente tem que entender, e eu gosto muito do Nietzsche nisso, né? foi um bom companheiro de doutorado, quando o Nietzsche fala, é, e isso é controverso, é difícil entender, é um autor importantíssimo, né? mas ele diz assim, ó, é, na briga entre o forte e o fraco, e aí vem o pan do Nietzsche, né? a gente tem que ficar do lado do forte. Aí tu olha assim, meio isso dava uma confusão na aula. E nós tivemos o Peter Paul Pilbart, que foi um genial professor de Nietzsche. E aí ele abria para gente o texto. Quem é o forte no Nietzsche? Quem é forte? É o cara que mora em uma cobertura triplex com piscina? Ou é o cara que puxa o carrinho, que junta o lixo da cidade, que sobrevive aos olhares atravessados, à falta de comida, a falta de saúde? A falta Quem é forte? O forte é esse cara aqui. Aquele que está lá, ele não precisa fazer nada. Ele acorda de manhã, o café está na mesa, ele desce para trabalhar, o elevador leva ele até a garagem, ele não precisa nem passar a marcha do carro, porque o carro é automático, ele é fraco. E aí, quando Nietzsche traz isso, é, na briga entre o forte e o fraco, tu fica do lado do forte, tu fica do lado daquele que sobrevive a todo o terror de não ser um ser viável dentro de um sistema que é um sistema desigual. Então, quando ele traz esse princípio, vamos ficar do lado dos fortes, ele está dizendo, vamos parar com a preguiça de pensar, e acho que é essa coisa do, eu cheguei aqui perguntando, né, do porquê do Sapiens Cast, e tem a ver com o livro mesmo, assim, nós somos homo sapiens, nós somos seres que nos definimos pela capacidade de pensar e de dialogar porque eu não penso se eu não dialogo claro que aqui a gente não dialogou porque eu falo mais que o homem mas da eu, cobra
0: porque tá maravilhoso te ouvir eu não quero te interromper
1: mas é isso assim eu acho que esse é o um encontro fundamental né mas eu acho que eu fui contaminada por alguma coisa lá naquele museu em Bruxelas assim essa conversa Muito eu relei lá hum, entrou no meu sistema essa essa vontade de lidar com o conhecimento né e eu sou bem feliz assim em trabalhar com a universidade, em ler, em estudar, em ensinar, em contar. E aí, uma vez, eu estava dando aula na moda, dava aula de psicologia do trabalho na moda. Era bem divertido dar aula na moda. E aí, eu falando da questão ambiental, uma moda sustentável, uma moda inteligente, né, uma moda que respeitasse né, as mulheres. Aí, elas assim, ai, professora, você sabia que a gente é obrigado a modelar para 38 Assim, 38 o quê? Manequim 38. Assim, meu, mas isso existe? Uma mulher que tenha manequim 38? É, a gente é obrigado a modelar. Assim, meu, que absurdo. Aí, assim, agora eu entendo. Andando numa rua aqui em Blumenau, numa loja, uma blusa para uma mulher do meu tamanho, de 1,70m, que na época pesava mais ou menos 80 m como eu peso agora, que tem um busto grande, e a blusa era assim, cheia de babado no busto. Eu, assim cara, que não era uma capa de bujão de gás, assim. <risos> uma ofensa. Aí eu disse assim... É preciso pensar fora da caixa se a gente quer potencializar a vida de verdade das pessoas e não fantasiar uma pessoa que não existe. Isso é um outro programa que a gente talvez até pudesse fazer um papo, que não é um papo muito pautado, mas eu tenho observado agora na pandemia as garotas ali 11, 12 anos com anorexia. Gente, meninas de 12 anos que querem ser magras. E aí qual é o modelo de magreza delas? A Gisele Bündchen. E eu disse, aí eu numa abordagem com uma dessas meninas assim, gente, vamos pensar Gisele Bündchen. O que que ela come no café da manhã? O que que ela come no almoço? Ela faz assim, ó, ela é uma mulher magra, mas ela é uma mulher extremamente bem alimentada. Só que essa parte eles não enxergam, eles enxergam só a imagem. Então assim, ó, como a gente precisa recuperar? E aí claro que tu vai orientar a família, ó, ela precisa de convivência, ela, e aí tu vai orientando. Mas assim, ó, é só ver isso aqui, ó.
2: Uhum.
1: Não vê isso aqui. Não vê é. esse encontro. E aí, quando a gente perde esse encontro, acabou. A gente morre. Mesmo, a gente vira zumbi, eu digo. É, a gente morre pra nossa potência de vida e a gente vive para consumir, para comer. para isso. Faz isso. That, that's it.
0: <risos> tá, eu não. Eu não eu... Eu vou guardar muita coisa que eu tenho curiosidade de a gente conversar, mas eu quero muito que tu volte aqui pra conversar conosco. Assim. Eu espero que você tenha sido metade do quanto foi excepcional conversar contigo. Ah, é tanta coisa que eu quero te perguntar. Foi... <risos> mas a
1: gente tem assim, ó. O bom da conversa é que ela precisa continuar. Mas precisa Nossa, muito. Fantástico. Sabe, o bom muito. da conversa é que ela precisa continuar porque é onde a gente é onde a gente ganha o sentido da, da continuidade, assim, da... Meu, tem tanta coisa boa para contar, da, da Guatemala, do porquê que a Guatemala é extraordinário, o Paraguai, porquê que conversar com o um paraguaio é, é uma experiência escatológica. Eu lembro, eu estava em Assunção, sentadinha na calçada, tomando tererê. Boa tarde. Boa tarde. Bom dia. Bom dia, eu eles demoram, é outro tempo é... e aí tu olha e diz assim, gente que, que, que coisa impressionante, essa é a vida
2: é, do lado.
1: é ali, e é um bem. mundo imagina, eu tenho uma amiga lá Panambi Rabito, que é psicóloga é professora da Universidade Nacional e ela trabalha num hospital e ela descata, ela é de origem Guarani e ela fala um pouco de Guarani ela diz assim, ó, é impossível você ser psicóloga sem saber Guarani aqui porque só, assim, ó, dor abdominal Tu deve ter umas 30 palavras para falar de dor abdominal. Dependendo da palavra, é um tipo de dor. E aí, hum. e aí tu pensa isso para emoção, para o afeto. Pra... Eu esse não, panambito. <risos> Acho que eles vão pegar os cérebros dos psicólogos do Paraguai <risos> e vão montar um sistema inteligente que vai resolver o mundo. Porque <risos> falar em Guarani, pensar em Guarani, é tu tá num outro mundo. É um é pouco dessa opinião.
0: singularidade que tu falou da América Latina, essa composição, né? essa conexão. Nossa, é,
1: é impressionante. É, não sei, é, é mágico.
0: Olha, te ouvir falando nesse episódio, é, parece que dá mais sentido... Para as, pelas coisas que acontecem aqui, cada episódio a gente fala o quanto isso uhum. muda a nossa percepção do mundo, uhum. o quanto isso expande a nossa visão e mostra uhum. o quanto uhum. é importante uhum. a gente conhecer o outro, conversar, o quanto mostra que o mundo é muito mais complexo do que a gente acha que é, que a gente tem mais dúvidas do que certeza, que eu acho que, é o, que o mundo vive exatamente nesse, nesse contrário, né, de muito mais certezas do que dúvidas e eu é, te agradeço de coração mesmo, porque foi maravilhoso vai foi ficar bom sem dúvida, mesmo, um baita eu saí registro. meio corrida de
1: casa e pensei, ai ah, meu Deus, será que vai dar conta e assim, é isso, quando a gente é bem recebido a gente sempre dá conta do encontro né? e, e acho que isso faz a diferença assim. que bom saber que Blumenau tem isso e com uma vista para o rio. Hein? Que privilégio! <risos> ah, que privilégio!
0: Muito obrigado por nos tornar sapiens melhores, sem dúvida, depois também do episódio Muito
1: obrigada E gosto de estar aqui porque vi dois amigos antes, né? o Pepe Cedrez, que é uma pessoa de alma, assim, né? Colofé, Pai Pepe, e também o Ramon Lima, que eu acho que é um jovem extremamente inteligente e faz coisas incríveis com a cultura na cidade. Então, Blumenau é uma cidade que não sei por que as pessoas têm mania de falar mal dessa cidade. E me irrita um pouco, né? Mas eu então, digo assim, ó, eu me encanto com tanto verde, com tanta potência, com tantas coisas que eu ainda descubro depois de 23 anos morando aqui. Então, assim, eu amo essa cidade. Azar de quem não gosta, eu gosto. Nós também gostamos <risos> mesmo.
0: Muito obrigado. Obrigada e Obrigado para quem nos acompanhou até agora. É isso. Muito obrigado. Boa noite a Sim. todos. Beijo. Valeu.